0: Påverka eller definiera människa? Eller är det årslängderna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Du lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkomna till avsnitt 75. Soluret spelas in i Kulturhuset Dieselverkstaden i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare. Mm. Idag får ni möta Maria Rashidi. Maria är kvinnorättsaktivisten som föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck. Hon föddes 1956 i Iran och hade en relativt fri uppväxt. Men det fria livet tog slut i och med den islamska revolutionen 1979, då kvinnors rättigheter inskränktes och många flydde. Maria blev systematiskt misshandlad av sin man, och när det kom till Sverige med deras barn eskalerade det. Han kunde inte acceptera hennes frigörelse i det nya landet och försökte få henne mördad. Här kommer Maria.
1: Nu är det bara du och jag.
0: Nu är det bara
1: du och jag. <laughs> okay.
0: Gud, vad glad jag är att vi får till det nu. Och ja, faktiskt. Att du ja, kunde ja, komma.
1: Ja. ja, det var tråkigt. Jag fick problem i ögat. Mm. Och sen bestämde jag att åka till England. Men sen jag gick jätteintensiv hos doktor och fick antibiotiker i ögat och kortison och sånt. Och sen väckte han därefter och sa de, Nej, men såret är borta. Så nu är det lugnt, Vi behöver inte... Men jag brukar åka till England en, två gånger om året. Jag tänkte, jag gör det nu, men det, det blev bra faktiskt. Och nu är det hårda sektioner. Så jag tänkte, nej, nej. Jag vill inte utsätta mig eller min dotter för att åka till England. Det är farligt.
0: För där har du en specialist på just ögon. Mm, som har
1: både ögonlock och sinnen, mm. Men jag mår okej, okay, bra. Trots alla omständigheterna mår jag ganska bra. Mm.
0: Det är ju lite speciella tider nu med coronan. Mm. Du är kvinnorättsaktivist, mm. eh, föreläsare. Du föreläser framförallt om hedersrelaterat våld och förtryck. Ja. 2018 kom du ut med din bok Bränd frihet. Ja. En väldigt stark berättelse om dina egna erfarenheter kring hedersvåld. Mm. Och det tänker jag att vi ska prata om det senare. Men först vill jag veta lite mer om dig och din bakgrund och vart du kommer ifrån.
1: Ja, jag är född i Iran innan islamiska revolutionen. Du föddes 1956. 56. Så. Ja.
0: Vad vet du om den dagen du föddes?
1: Ja, 56. Det är många kändisar och ansikten som är för samma år, bland annat Björn Borg och några andra till. Just det. Ja, det, jag tror det är ett speciellt år, tänker jag. Mm och denna året är speciell. det var speciellt för min familj också du vet, jag kommer från Iran och att få en dotter dessutom jag var andra dottern som familjen fick och det blev ingen pojke då var det faktiskt lite det här har jag hört av mina föräldrar att jag tror att för att jag blev välkommen. Jag, då berättade min mamma att när jag föddes då var jag inom en, en säck. Och eh, det där betyder lycka, har de berättat. Och att samma år jag föddes då fick min far jobb inom militärbasen. Så den tolkades som om jag var jag tog med mig lyckan till familjen. Och på det sättet var jag mycket välkommen. På grund
0: av den här säcken, att man såg jo, det som... man
1: säger det. det är, jag tror det är för att i patriarkala systemet, att få flera dotter, då är det inte mycket glädje. För att eh, son betyder ekonomikapital. Min far fick jobb och några år senare fick de flytta till militärbasen. Ja, det var en typ omedveten tröst för familjen. Att jag föddes i den där säcken som man brukar spricka. Men minns faktiskt inte.
0: Vad är det för någonting? Vad är, är det något som någon eh, limodes?
1: Vad är det kallas för? Faktiskt vet Hina. jag inte vad det kallas. Hinnan, ja. ja precis. Det är inte normalt. Men det var i mitt fall. Var det så de tyckte att det här betyder eh, lycka mm. till familjen? Vad föddes du in i för familj? Jag var andra barnet. Jag hade en äldre syster som, var, som är ett och ett år äldre än jag. Sen var det jag, sen var det en bror, sen flera barn. Vi var sju barn faktiskt.
0: Du beskriver så fint i boken också hur ni bodde. När jag var
1: ungefär sex, sju år när jag började i skolan då flyttade min familj till militärbasen. När jag var ung så jag kommer jag inte så jättemycket ihåg, men jag vet att min farfar hade ett jätte, jättestort hus. Och min far fick en del av huset och vi växte upp där. Sen min pappa, efter att han hade fått jobb inom militärbasen samma år jag föddes, då efter några år flyttade vi till det där baset. Och då var det otroligt bra, fint, modernt och... Ekonomin växte och min pappa, de hade mycket mark i Iran då. Men samtidigt han jobbade inom militärbaset och då det blev jättebra och sen vi fick mycket möjligheter och jag gick i skolan där, det var väldigt modernt. Det var faktiskt de åren innan islamiska revolutionen, det var mycket bra, mycket mm. lyckligt. Vi var lyckliga och min pappa trots systemet trots hans syn på kvinnor. Det var bra att min mamma skötte hemmet och min pappa arbetade på två ställen. Både inom baset och sen på eftermiddagar skötte han sin gård. Där de hade ett jättestort gård, min pappa och två andra farbröder. Och hur var din uppväxt? Min pappa misshandlade min mamma då och då. Men det som var konstigt att det här var inte etta ovanligt. Man såg att kvinnor i släkt i olika anhöriga blev också misshandlat. Det var ganska vanligt att en kvinna får en smäll då och då och eh, mannen styrde kvinnan och eh, men när det gäller min mamma hon var väldigt speciell. Hon var mycket stark, hon var väldigt kunnig, hon var väldigt duktig. Och hon, hon hjälpte min pappa med, med ekonomin och marker de hade. Och, men ändå, systemet var totalt patriarkat och mansdominerande. dominerade. Kvinnor hade inte så mycket friheter, kvinnor hade inte mycket möjligheter. Men ändå, om vi tänker på denna samhället- för 50-60 år sedan. Det var ganska bra samhälle faktiskt.
0: Hur formas man som barn av att se förtrycket mot ens mamma? Liksom att mm. se ens mamma bli misshandlad på det här
1: viset. Vad, vad gjorde det med dig? Ja, du vet, i mansdominerande patriarkala systemet. Flickan uppfostras som en kvinna och pojken uppfostras som en man. Mannen har i uppdrag att försörja familjen. Och flickan har i sin uppfostra att ta hand om familjen. Kunna laga bra mat, ta hand om hemmet. Uppfostra barnen. Och eh, det var väldigt vanligt hos oss också. Trots allt det där, min pappa var inte religiös. Han var ganska progressiv. Och han var helt och hållet mot religion. Och, eh, men som sagt, det där som vi uppfostrades till. Det var inte någonting ovanligt eller unikt. Det var väldigt vanligt. Det var väldigt normalt att flickan uppfostras på det sättet.
0: Jag läste din bok om din syster också. Hon råkade ut för en olycka.
1: Jo, jag kommer fortfarande ihåg att vi hade, jag hade en fyraåriga syster. Min farfar som sagt hade en jättestort hus och, uh, i det där huset var en, fanns en jättestort bassäng som man svalkade till sig när det var mitt på dagen och det var varmt och vi badade ibland och sådär. Och jag hade en liten, liten syster som var bara fyra år och uh, hon drunknade i det där bassängen. Hur gammal var du då? Uh, jag var sju år. Mm. Man försökte att lägga locket på men min mamma var väldigt mycket svårare. Jag kommer ihåg att eh, ibland hon brukade besöka hennes grav. Jag följde med också ganska ofta. Och jag, jag såg att min mamma satt där och grät. Och jag tror att för det mesta hon grät i ensamhet. Det var en fyraårig flicka hade gått bort. Det var inte världens katastrof. Det var bara en flicka. Mm. Men för min mamma var ett barn. Ja, det är klart. och för henne var det stort så jag kommer ihåg att ibland hon satte hemma och grät och jag hörde henne när hon, hon grät och det skärde i mitt hjärta faktiskt jag, var, jag älskade min mamma hela tiden hon var bäst hon löste alla problem och när jag såg att hon gråter då var jag mycket ledsen men för andra var jag en liten flicka och det var flera andra flickor så det var inte jättekatastrof i familjen. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg den där dagen. Och jag kommer till och med ihåg vad hon förkläder när hon drunknade. Så allt det där sitter i min omedvetenhet eller i min hjärna. Och när jag pratar om det, då kommer fram de där minnena. Mm. 1979 så det hände en tragedi i familjen. Två år innan, före revolutionen. Så min pappa krockade och han blev sängliggande i över ett år. Och under tiden då, min mamma tog hand om honom när han låg på sjukhuset. Hon fick bo på sjukhuset för att min pappa var väldigt mycket skadad. Han fick skada i magen, i på benen och huvudet. Hela kroppen var krossad. Vi trodde att han skulle dö. Han var i koma i över tre månader. Och sen efteråt när han vaknade då behövde han någon som sköter honom. Och det var min mamma som bodde då då flera dagar på sjukhuset. Och sen kom hem några dagar hemma och tillbaka. Och jag tror att min mamma det var för mycket för min mamma. Och sen, drygt ett år efter pappans bilolika, då helt plötsligt dog min mamma. Och det där var största tragedi för mina syskon, för även min pappa och för oss alla. För att mamma var överhuvudet för familjen. Mamma var lösningen för alla problem. Hon var vår hjälte. Och hon dog bara när hon var 41 år gammal. Och det där var största tragedi som förändrade hela situationen för oss alla. Hon fick mycket högt fäver. Vi förstod aldrig vad var det för orsaken. Min pappa blev, skrevs ut och kom hem men mamma stannade kvar. Efter fyra, fem dagar, en morgon, tidigt på morgonen, kom sjukhuspersonalen hem till oss. Och tog min pappa som hade gips på båda benen. Min pappa och min bror då, åkte till sjukhuset. Mamma dog då. Och det var, det var katastrof faktiskt för oss. Jag hade fyra småsyskon. Och jag hade min pappa som var sjuk Och det var faktiskt jättestort ansvar. Mm. Hur gammal var du då? när du? Jag var 19 år. Mm. Eller 20 år
0: snarare. Så först var det kaos efter alla ja. sorg och allt när jag gått igenom. Vad hände inom dig?
1: Alltså ja, jag mådde väldigt väl. Alltså jag tror att hela min situation och hela min lycka försvann. Jag var mycket ledsen för min mamma hade gått bort. Och revolutionen kom, andra katastrofen. Och min pappa var sjuk i hemmet. Och han var, han mådde jättedålig. Han hela tiden försökte ta livet av sig själv. Han var helt krossad. Mm. Hur förändrades
0: livet med den islamiska revolutionen för er? Mm. Hela
1: Iran var under en, en väldigt, väldigt orolighet. Khomeini tog över och monarkin försvann. Och ja, jag tror att hela Iran- –förvandlades till ett helvete för miljontals iranier. Kan du beskriva
0: vad det innebar alltså rent konkret i mm. det dagliga livet?
1: Ja. Vad som hände? Ja, Iran styrdes av monarkin. Det var Shahen som styrde Iran. Shahen var själv en diktator. Alltså, du hade all frihet förutom politisk frihet. Du kunde inte kritisera... Systemet, regimen, um, det fanns ingen demokrati. Man, kunde inte prata man fick inte prata om politik. Och just av det här, det här skälet satte många i fängelse. Och det här systemet blev en anledning att uh, det blev revolution. Folk var iranier, alltså människorna var missnöjda. Och västvärlden ville inte ha monarkin kvar- Alltså Europa och USA, de ville inte ha monarkin. Det blev så här att Shahen flyttade till olika länder i USA och sen till slut landade i Egypten och dog där. Och sen kom Homin, en mulla som kunde ingenting faktiskt om politik, om demokrati, om ekonomi, ingenting. Han var bara en mulla. Men han var välkommen. Och han fick mycket, mycket, mycket stöd från både USA och Frankrike och England. De ville ha honom för att de ville stöta bort Shahen när han började bli supermakt i området. Och de ville inte ha honom. Och dessutom, de ville ha en system som stod emot Sovjetunionen då. Sovjetunionen var, de var kommunister- och redan då, precis 1979, det hade blivit kommunistiska system i Afghanistan. De, ville, de var rädda, västvärlden var rädda att de tar över Iran också som det var en stort land i området. Så därför Islam var islam den bästa vapen mot kommunism. Islamisterna tog över Iran och då blev det, allting förändrades. Både ekonomin och kriget började direkt ett år efter revolutionen. Och kvinnor, kvinnoförtrycket, ökade jättemycket. Hur då? Ja, kvinnor fick inte... Alltså jag jobbade i början direkt efter att jag hade gift mig ett och ett halvt år efteråt. Så jag började jobba och då fick jag uppleva att man fick inte gå till jobbet utan slöja. Man fick inte gå ut utan slöja, man fick inte... Klär sig som man ville. Man fick inte kritisera regimen. Alltså kvinnoförtrycket ötade helt plötsligt till 100 procent. Och eh, det blev en jättestort demonstration. Första året som regimen, islamisterna, tog över. Då var det en jättestor demonstration i Teheran och många andra städer. Det var 8 mars. –och kvinnor var ute på gatan och de skrek– –vi har inte gjort revolution för att gå bakåt. Men de blev utsatta. De, många hamnade i fängelse. Många förlorade sitt jobb. Och jättemånga, redan från början, tusentals, hundratusentals– –och miljontals människor flydde ur landet. Mm. Och framförallt miljontals, tusentals kvinnor som lämnade landet. Mm. De ville ha frihet och demokrati. Det var så här att en del människor blev anhängare till regimen och en del stod emot. och De som stod emot och demonstrerade, både män och kvinnor, hamnade i fängelse. Och några år, tre, fyra år efter revolutionen, det blev massavrättning tusentals människor som var i oppositionen, som var socialister, som var kommunister, som var olika eh, grupper. De blev avrättat, hamnade i fängelse både män och kvinnor. Och man frågade, tror du på Koran Islam? Nej, då är det avrättning. Då blev det tusentals människor avrättat som fortfarande anhöriga vet inte var gravet till deras anhöriga finns. Hela Alltså drömmen försvann och Iran förvandlades till en teokrati som styrde landet. Och det var faktiskt chock för miljontals mm. iranier. För mig det blev, jag brukar säga, det hände tre katastrofer i mitt liv. Första katastrofen var att min mor dog väldigt ung. Och jag fick jättemycket ansvar för hemmet och mina unga tider, alltså, Försvann och jag blev mamma till mina syskon. Andra katastrofen var revolutionen. Och sen att jag gifte mig med en man som redan från början misshandlade mig, kontrollerade mig. Och dessutom han var anhängare till islamisterna. Han tvingade mig att bära slöja även i hemmet. Du var 21 år när ni gifte er när du träffade Precis, att leva i det där systemet, att leva i det där patriarkala systemet. Du kan inte leva precis som du vill. Du är en kvinna vid 21 år. Det var ganska vanligt. Och samhället kräver att du ska antingen gifta dig eller plugga på universitet. Jag kom inte in på universitetet. Och då fanns det inte andra alternativ. Och vid det här åldern jag hade... Man friar. Jag hade flera friare. Och då min man var en av dem. Och när han frågade om jag ville gifta mig med honom. Då sa jag ja. Men det, det fanns ingen kärlek i den där relationen. I det där äktenskapet.
0: Både psykiska och fysiska misshandeln började väldigt tidigt. tidigt väldigt tidigt.
1: Mm. Första grova misshandeln jag fick- det var då när jag var gravid med mitt första barn och vi satt på gården och höll på att grilla. Då blev han irriterad på någonting, antingen jag eller min syster sa, så att vid den tiden min syster var på besök hos oss. Och då kastade han kevapppinnarna och en av träffade min knä, mitt knä och öppnade hela köttet där. Och jag hade tur att den träffade inte mitt mage. Snart skulle jag föda min dotter. Det här var första hemska upplevelse. De där åren... Alltså jag försöker sudda bort de åren som jag bodde i, den staden som han bodde. Jag var som en fågel som hade hamnat i en bur och inte kan göra någonting. Jag var så ledsen, jag var så deprimerad, jag var så, jag mådde så dålig att jag kände mig aldrig, aldrig lycklig. Jag hade massor med drömmar, men det, det blev inte. Det blev inte som jag hade förväntat. Han hade totalt kontroll över hur jag klär mig, bete mig, vilka människor pratar jag pratar med. Jag fick inte vara själv. Jag blev en helt annan människa. En kvinna som hade ingen kontroll över sitt liv. Och därför, jag hade drömmen att, att fly därifrån. Det var inte bara Iran, alltså staden. Jag ville fly från honom, hans kultur. Hans sätt att behandla mig. Och just därför, jag kämpade i flera, flera år. För att flytta från Iran, fly från det där helvetet som jag levde i, det var krig och vi var tvungna att flytta hela tiden, fly från städer ena städer till andra, från till byar och bo här och där. Det var krig och det kom hela tiden raketer från Irak. Det var, det var ingen bra situation. Så därför kämpade jag jättemycket för att flyttade till Sverige- i och med mina kusiner- och min bror och min syster- bodde här innan. Så jag ville också flytta. Men han tillät inte. Han ville inte. Han var mycket- han blev mycket religiös- efter revolutionen. Hela hans familj- och uh, hans uh, släkt- och hans uh, syskon. Alla de blev religiösa. Och anhängare till- islamisterna. Jag var emot- jag blev en skamfläck för honom. Han skämdes för mig hur jag betedde mig. Och jag kämpade, alltså omedveten eller medveten, kämpade jag att visa min missnöje med det här systemet, med det här patriarkala systemet, med det här... Att männen bestämde, kvinnor var, var som slavar i hemmet och gömde sig. Vi fick inte visa oss när det kom var en man. Och det var faktiskt mot alla mina principer, mot alla mina drömmar och mot det sättet som jag hade levt innan. Mm.
0: När man väl befinner sig i den situationen, man är så otroligt eh, kontrollerad och manipulerad. Det är mm. svårt att hitta en väg ut. Ja, precis. Kan jag tänka mig. Ni fick tre barn i, i Iran. I Iran, alldeles. Och sen 1987 eh, mm. så bestämde du för att eh, fly till Sverige. Jag vi hade uh.
1: kämpat i flera år. Mm. Till slut kunde vi lämna landet. Men du gjorde det själv med dina tre barn? Jag gjorde det med mina tre barn. Hur gamla var de då? Min lilla flicka, eller ungsta flickan var tre år. Eh, tre och ett halvår. Min son var sex år- och min äldre dotter, hon var åtta år. Vi smugglades in i Sverige vid den tiden. Och eh, min bror, han och hans sambo, hon var gravid. Men hon kunde inte komma och ta emot oss. Det var hennes väninna, en finsk tjej som kunde flyta. Han persiska. Hon var tillsammans med en iransk illa. Det var hon och min bror som tog emot oss. Den där dagen faktiskt det var en av mina bästa dagar. När hon sa på persiska, den där tjejen, hon heter Ingrid. Hon, när hon sa välkommen till Sverige och tittade jag runt. Är det här som är Sverige? Ja, det här är Sverige. Jag var lycklig faktiskt. Jag var så glad. Jag tänkte ah, att man kan gå utan slöja. Du vet, åtta, nio år under förtryckad islamisternas förtryck. Att man får inte visa sitt hår. Man får inte klä sig så här. Man får inte ha läppstift, Man får inte ha det här och det här. Och då tänkte jag. Ah, här, man kan gå ut som en slöja. Mm. Och det var min dröm. Jag hatade jag hatade verkligen att bära slöja och täcka mitt hår. Jag kände mig så förtryckt. Ja, det här... Friheten betydde då otroligt mycket för mig. Men... Jag fick inte ta av min slöja i början ta av min exman. Han hade totalt kontroll över även när han bodde i Iran. Mm.
0: Och du var 31 år då när ni mm. kom till Sverige? Ja. Du är fortfarande ung?
1: Ja, faktiskt. Vad var ditt första intryck? att mina anhöriga, mina farbröder hade bott här och studerade här i Sverige på, i början av 70-talet. Och de besökte oss i Iran. Jag hade hört mycket om, om Sverige. Att eh, Sverige är en mycket fri, fritt land. Och eh, mycket kallt. Och mycket mörk. Kvinnor jobbar precis som män. Det var också spännande. Och eh, jag såg hela tiden någonstans som heter Sverige. Och att det var fint och vackert och rent. Och kvinnor sprang till och från jobbet- och dessutom det fanns inga moralpoliser på gator som skulle påminna dig att syster drar ner din slöja. Det här uttrycket, det där meningen var väldigt, väldigt nedlåtande som man fick många kvinnor som fick höra. Klimatet är mycket hårdare och kvinnor kämpar till och med bråkar med, med moralpoliser på gatan. Men vid den tiden var det mycket hårdare. Det var annorlunda att vi fick... Inte säga emot. Vi lydde bara. Jag drog ner slöjan. I den här situationen hamnade jag helt plötsligt i ett land där kvinnor hade hundra procent frihet. Och det var spännande för mig. Jag kände, jag kände mig väldigt lycklig trots att jag bärde fortfarande slöjan med. Men jag försökte fuska också när jag var själv med mina kamrater eller när jag gick på SFI. För att han spionerade, han, han frågade barnen hela tiden hur mamma klär sig. Och jag var tvungen hela tiden att ta bilder och skicka till honom. SFI be betydde mycket för dig. Där var ni blandat också, att du blev
0: förvånad ja. över att liksom, män och
1: kvinnor satt i samma rum. Ja, faktiskt. Det var spännande. Jag kommer ihåg, var min första SFI-lärare, hon heter Cecilia. Det som var spännande är att det satte män och kvinnor bredvid varandra. Vi pratade, vi skrattade. Ingen, det var inte farligt. alltså alltid att en ung kvinna ska klä sig så här, bete sig så här. Det, att män är intresserade och kan taffsa på det kanske, kan störa det kanske. Men när vi var på skolan och vi läste SFI, det var inte farligt. Men taffsade inte på oss kvinnor. Utan det var en mycket respektfull relation och vi skrattade och skojade. Och det var faktiskt jättespännande för att när jag kom till Sverige ungefär en vecka därefter började jag läsa svenska, började på SFI och tänk att du har levt i ett land i över tio år, de har hela tiden hjärntvättat det att så här ska leva en kvinna och så här ska leva en man och så här ska en kvinna klä sig och helt plötsligt hamnade du i ett land som ingen bär att slöja och att män är inte farliga så det var faktiskt mycket lärorik, unik och spännande för mig faktiskt mm.
0: Han kontrollerade fortfarande från Iran Det gjorde
1: han, mm. ja, Han hade totalt kontroll hur han kan ha koll på hur jag klär mig och eller vilka människor omgås jag med. Det var också viktigt för honom. Att jag fick inte omgås med människor som var till exempel kvinnor som var skilda Eller jag fick inte gå hem till folk. Bara mina syskon. Ingen annan. Han skickade brev också, eller hur? Massor. Han skrev brev till mig, till barnen. Han försökte manipulera barnen att jag... Särskilt min son, att du är, han, är, han var bara sex år. Mm. Men han skrev brev till honom att du är mannen i hemmet. Alltså det var nödlåtat, nedvärderande ord som man läste. Det bara skapade hat mot honom.
0: Hur lång tid då efter du hade kommit till Sverige, när kom din man?
1: Min man kom ett år och fyra, fem månader efter att jag kom med barnen. Och det var 18 december när han landade i Sverige- och vi var på Arlanda och tog emot honom. Hur kändes det? Hur, vad tänkte
0: du inför att han skulle komma? Ja. Det måste inneburit så mycket ångest. Ja, faktiskt.
1: Alltså, jag vet inte. Jag tror att jag hade förändrats. Jag märkte inte själv, jag visste inte själv- den här förändringen, både synen på mig själv- och på andra människor... Det som han, vi upplevde- efter revolutionen- hur kvinnor ska bete sig- och lära sig och sitta ensamma. Könsdiskriminering- eller skillnad mellan män och kvinnor. Det var väldigt, väldigt- eh, tidligt. Och vi hjärnsvettades- att en främmande man är en farlig människa. Han kan skada mig- eller våldta mig- eller tafsa på mig. Allt det där- man lär sig dagligen det här hjärntvättning- det här induktronering som islamiska regimen- försökte att få oss att fatta. Och du upplever, du ser att det här stämmer inte- men är inte farliga. De försöker inte att våldta mig och tafsa på mig- när jag sitter i skolan och lär mig språket. Och jag tror att jag hade förändrat synen på mig själv- och på människor hade förändrats. Och det här märkte jag inte själv. Men tydligen märkte min exman när vi träffades på flygplatsen. När han kom ut från flygplatsen och vi träffade honom- då såg jag en människa som var främmande. Helt främmande för mig. Och kan tänka mig att det var likadan för honom också. För att han var förvånad att jag var annorlunda- Både min kroppsspråk, mina kläder och att jag hade sminkat mig väldigt ordentligt. Det var chock för både han och jag. Jag såg en man som var, alltså en skäggig den tiden, nästan ingen hade skägg i Sverige. Nu är det alla har skägg. Men då, det var inga män som hade skägg. Men hans skägg äcklade mig. Och hans doft och hans sätt. Jag såg en mulla framför mig. Alltså helt plötsligt, jag backade. Mm. Och jag tror att han märkte min reaktion. Jag tror att han gjorde det. Vi tittade på varandra som två främmande människor. Som, som, det är första gången vi träffas. Mm. Och det märkte han och det märkte jag. Och jag tror att redan från dag ett förstod vi att där här muren existerar mellan mig och han. Och det var det var märkligt, märkligt dag och märklig stund när vi sågs på Arlande. Mm. Och vad hände därifrån? Redan från början, vi kände både han och jag, vi kände att det har bildats mycket stor klyfta mellan oss. vi förstod inte varandra redan från början. Han tyckte inte om Sverige. Han ville verkligen inte stanna kvar. Det var både jättekallt och just här åren det hade snöat jättemycket. Värsta tiden att komma. Precis. Tänk att in, strax före jul och det snöade jättemycket. Och han tyckte inte om Sverige. Han tyckte att Sverige är ett land som styrs av kvinnor. Han försökte få oss att flytta tillbaka och jag, nej sa jag jag stannar, du får flytta jag stannar kvar med barnen, du får flytta men han ville inte flytta själv han ville att hela familjen skulle flytta men jag vägrade men våldet och misshandel fortsatte här i Sverige också men samtidigt hade jag ganska mycket skuldkänslor för honom för att han hela tiden nämnde att ja, du har dina syskon här, du har dina kusiner här. Du har hela din släkt här i Sverige, jag har ingen. Och jag tyckte jättemycket synd om honom. Att han hade inte hade sina syskon och han, han kunde inte komma överens med mina, mina systrar och bröder. Därför att han var religiös och mina, särskilt mina två bröder de var mot regimen och han var för regimen. Och det var också ett stort problem mellan oss. Då då besökte han iranska ambassaden och det var faktiskt... Jag skämdes och han hotade mig. När jag kom till Sverige, jag började bli aktiv mot regimen också. Så att jag kände den här friheten och det här förtrycket. Jag hade mycket färsk information och kunskap hur regimen fungerar. Hur de behandlar sina medborgare. Och då när jag fick den här möjligheten, då började jag kämpa mot regimen också. När han kom till Sverige då var han också chockad mer så att han tyckte, ah inte bara hur du dig. Vi demonstrerade, vi var ute på gatan och informerade svenskarna. Så här funkar regimen och vi visade bilder. Vi visade bilder av avrättningar ute på öppen gata- och försökte att informera svenskarna hur regimen funkar. Mm. Och sen när han kom till Sverige- då förstod han att jag har helt hållet, alltså hela min livssituation har förändrats. Jag gick på SFI på morgonen och på kvällen var vi ute och jobbade mot regimen. Jag var faktiskt mycket aktiv, jättemycket aktiv. Det ville han inte. Så hotade han att om du jobbar med så här oppositionen, då kommer jag jobba mot samarbete med regimen. Och då hotade han mig jättemycket då var jag tvungen att lägga ner. Så jag slutade jobba mot regimen. Då kom vi överens att jag jobbar inte mot regimen och han samarbetar inte heller med, med regimen. Jag började på Konvux. Jag gick på utbildning och läste barnskötterutfyllning. Men han hade helt hållet kontroll över vad jag gör och vilka jag umgås. Ibland när jag satt och, när jag var i skolan och äh, läste barnskötterutfyllning så kom han plötsligt in och kollade hur jag sitter och var jag sitter om jag omgås med män. Han hade mycket, mycket kontroll över mitt liv. Och det var faktiskt otroligt jobbigt. Otroligt besvärligt. Jag skämdes. Han skjutsade hit och dit med. Han lät mig inte åka tunnelvana ganska ofta. Så han ville se vad jag gör. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbackare.
2: Inbackare Håkan.
0: Senare Håkan, Jasmin här.
2: Hej Jasmin.
0: Hur är läget? Jo men det är bra, det är sol och fint då. Hur är det själv? Ja men det är verkligen strålande väder. Ja det är här. Då blir man på gott humör. <laughs> ja
2: det krävs inte så mycket just
0: nu. Nej precis. Berätta vad du gör för någonting på Inbackare.com.
2: Jag jobbar som produktansvarig i Mellansverige, framförallt med produkterna vad gäller manuella rullstolar och eldrivna rullstolar och sittsystem och drivaggregat. Jag reser runt en hel del i vanliga fall, då. men i de här tiderna så är det lite mer restriktioner och det är betydligt svårare att få träffa människor och mina kunder face to face, tyvärr.
0: Är det någon produkt som du vill lyfta?
2: För min personliga del så är det skotrar kanske i dagens läge. Dels med tanke på att det är vår vilket gör att det brukar explodera med elskotrarna. Jag har dessutom just vunnit avtal i mellan Sverige på elskotrar så att jag hoppas och tror att jag kommer att få jobba en hel del med dem här
0: under våren. Hur snabbt kan en skoter gå? En skoter
2: kan i Sverige gå som fortast 15 km i timmen.
0: Ja. Vad är det bästa med ditt jobb?
2: Det bästa med mitt jobb tycker jag är att få träffa slutanvändarna och få se hur bra det faktiskt kan bli med våra produkter och hur mycket de kan hjälpa till både i sittande och framkomlighet och en ökad frihet och självständighet för, för våra brukare. Det tycker jag är det absolut roligaste med jobbet.
0: Tack för samtalet Håkan och så får du ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket själv.
2: Jag hoppas att jag ska kunna komma ut en sväng här i eftermiddag.
0: Okej, okay, ha det bra Håkan. Ha det bra. Hej då. Hej Dina barn i den här situationen ni befann er i.
1: Ja.
0: Din dotter skrev om hennes perspektiv och hur det hade varit för henne. Hon berättade bland annat att hon kunde stå på balkongen och bara skrika efter hjälp. När du blev svårt misshandlad. Ja. Men det var ingen som reagerade. Nej,
1: faktiskt jag blev mycket misshandlad i hemmet. Och eh, grannarna, vi bodde på andra våning. Det var en trevåningshus. Och eh, två grannar ovanpå oss. Två under och en mittemot. Och det de var väldigt lyhört. Och jag skrek och barnen skrek. Men tyvärr, det kom ingen reaktion från grannarna. Ingen ringde till polisen. Ingen människa kom och knackade på dörren- vad är det som händer här? Ingen reaktion. Och faktiskt, jag tror att om man hade reagerat då kanske situationen var annorlunda nu. Mm. När han blev arg tappade han kontrollen över vad han gör. Det kunde hända att han springer och tar en kniv från köket och hotar mig med. Eller fjärrkontrollen och kastar det. Jag fick fjärrkontrollen i huvudet. Och barnen var mycket rädda hos Frank hela tiden och gömde alla farliga föremål för att han skulle inte ta tag i dem.
0: Mm.
1: Och det hände ganska ofta. Särskilt min lilla flicka brukade gömma alla knivarna under diskvänken för att han skulle inte få tag i dem. Och sen när han lugnade ner sig, då blev han jättesnäll. Han köpte presenter till mig. Han tog hand om barnen. Han blev helt annorlunda. Men hans kontroll över mig det var faktiskt väldigt väldigt svårt och det kvävde mig faktiskt det blev svårare och svårare jag försökte som idiotiskt försökte att vara dölja det här men jag sannade kvar och det var faktiskt otroligt att hur kunde jag stanna kvar i 18 år och leva med våld misshandel Våldtäkt, kränkning och alla möjliga kränkningar mm. men sen till slut så fick du nog ja yeah. vad fick dig att, att liksom ta det steget mm. det här kampen att lämna honom det dröjde flera år det tog nästan fyra tre fyra år tills jag bestämde att det här gången måste jag lämna honom och det gjorde jag flera gånger tidigare. När antingen jag kom tillbaka till honom eller han, han kom tillbaka. Han lovade, han skrev till och med ett avtal att han skulle aldrig glöra vid mig. Han skrev avtal till min bror och våra vänner att när jag lovar jag skulle aldrig skada henne mer. Och det gjorde han. Och hans förklaring var att det var inte han som... Det är jag som gör fel att tvinga honom att slå mig. Och det var det som var konstigt. Att alltid det var mitt fel. Just det. Jag betedde mig fel. Mm. Jag satte så här att våra vänner de såg mina lår. Mm. Jag betedde, jag skrattade lite ovanligt mycket. Och att jag gjorde det här och jag gjorde det där. Och jag tvingade honom för att jag är hans hela namn, hela stolthet. Och hans heder. Och hur jag beter mig, det skulle påverka hans anseende inför anhöriga och kompisar och vänner. Så därför, om jag betedde mig dåligt, då skulle det här skada honom. Hans namn hans rikte. Så det var därför, det var en samsfel, hur jag beter mig, då påverkade honom. Mm. Och det påverkade honom att han var tvungen och kontrollera mig. Han var tvungen att slå mig- eller låsa in mig- bara för att jag gjorde- de här dumma sakerna som förstörde för honom. Det var just den här förklaringen- som han hade hela tiden. Och till och med när han skadade mig- med syra- då ringde han när han flydde. Varför gjorde du så här och så här- så att jag var tvungen att skada dig? Jag tvingade honom- enligt hans definition mm. att skada mig vad hade jag gjort min skol var lite kortare än vanligt och jag sminkade mycket mer än vanligt och jag hade stark parfym att skulle provocera män och till och med när jag kom hem när jag var ute träffade någon väninna bara kvinnor eller jag var i skolan eller på jobbet då, och då när jag jobbade då kom han när jag skulle byta om då kom han till sovrummet och kollade vad jag har för underkläder. Han hade kontroll även vilka underkläder hade jag För att hans tolkning var att om jag har fina underkläder, då är det säkert att jag har gått och läggat med en man. Mm. Och det kränkte mig. Jag var så hatisk mot honom. Jag var så hatisk mot honom. När han sa att du är en hora. Jag sa att ah, jag är en hora. Bara låt mig gå. Mm. Lämna mig i fred. Men det gick inte heller, för att jag var hans fru. Jag var hans heder. Jag var hans namn. Jag var hans stolthet. Tänk om jag lämnar honom. Och tänk att efteråt jag skulle träffa en annan man då skulle han inte ha lust att leva. Så komplicerat var det här äktenskapet så att jag hade ingen utväg. Det fanns ingen lösning för det här.
0: Det där är ju en klassiker när män säger att Mm. Om du lämnar mig, då tar
1: jag livet av mig. Ja, ah, precis. Gör sig själva till offer. Ibland, när han blev maktlös- när han slog mig, och jag tittade bara på honom. Jag grät inte. Och jag bara tittade på honom och sa- du är så liten, du är en liten människa. Då kränkte honom jättemycket. Och han började slå sig själv. Att jag... Ja, jag, jag, jag förtjänar att dö. Jag kan inte ta hand om min fru. Så att det var någonting som... Han led mycket av det också. Men jag ville att han skulle befria sig själv. Han satte i, en fängelse, i ett fängelse som han själv hade skapat. Och i det här fängelset, både jag och han och även barnen, satte. Jag hade ingen, ingen utväg. Jag visste att antingen måste jag dö eller... Han hade lovat att jag kommer inte leva efter skyddsmässan. Jag visste att det är en jättejättefarligt beslut. Men det fanns ingen annan lösning. Så vad hände? Allra sista misshandel jag fick. Det var eh, december, 23 december 1996. Jag blev grovt misshandlad handlat denna dagen. Och då bestämde jag att jag måste lämna honom. Jag måste göra det. Det går, inte. det går inte. Det finns inte annan väg att göra det och ta. Då skickade jag skyldsmässaansökan till tingsrätten. Efter några veckor fick jag brev från tingsrätten. Att första juni kommer... Vi hade sex månaders betänketid. Så efter sex månader då är det man är skyld om man inte ångrar sig. Då berättade jag för honom att Ja, jag har lämnat ansökan. Jag kommer att lämna det. Då blev han rasande. Och dessutom när han fick brev från tingsrätten också. Och då rev han brevet. Din jävla hora, du ska lämna mig. Du kommer inte göra det. Men jag gjorde det. Och när jag lämnade honom, det var som sagt 1 juni. Jag fick en lägenhet och jag packade mina grejer. Jag lämnade allting vi hade skapat tillsammans. Alla pengar vi hade på banken, vi hade huset, allt vi hade köpt, bil och barnen. Jag lämnade, bara lämnade, allting, allting, allting. Jag tog alla mina egna kläder. Och när jag skulle ta mina barn med mig, han sa nej. Vill du gå, då får du gå själv. Min lilla flicka följde med mig, hon ville inte sanna. De andra barnen sannade hos honom. Och jag tänkte, det här är kanske rättvist. Han älskar barnen så han får två äldre barnen få bo hos honom. Och jag hyllade en stor lägenhet. Min avsikt var att barnen kan bo hos mig vissa dagar i veckan och vissa dagar i veckan hos honom. Men de fick inte träffa mig. De fick absolut inte träffa mig. Det gjorde vi i smyg, jag och min äldsta dotter. Men jag började komma på fötterna igen. Jag började må bra. Jag började bli piggare. Men han klarade inte av det. Han förföljde mig hela tiden. Alltså ibland när jag åkte tunnelvana. vände mig. Han var precis bakom mig. Han sa hela tiden. Jag kommer att följa dig. Följa efter dig så länge du lever. Och det var faktiskt hemskt. Jag var rädd. Överallt jag åkte. Eller gick. Då såg jag honom bakom mig. Ja, jag var mycket orolig och mycket rädd. Jag visste... Att han, han har planer. Han sa till mig. Jag kommer att döda dig. Ja men gärna. Du får mörda mig. Men. Det blev annorlunda. Och 19 september 1997. Fick jag se i ansiktet. Kan du berätta om den dagen? Ja. Exakt tre veckor mer eller mindre innan syraattacken ringde han mig och ville träffa mig. Jag vägrade. Det var snart alltså 30 augusti fyllde vår dotter år. Han sa, kom Maria vi kan sitta och prata, planera någon överraskning till vår dotter. Hon fyller 18 år om två dagar. Jag sa okej. Okay. Jag och min lilla flicka gick hem till dem. Vi satte. Och han bad barnen att gå till balkongen, stängde dörren, balkongdörren. Och sen bjöd mig på en kopp te. Men så fort jag drack en klunk av te, så somnade jag direkt. Han drogade mig. Han hade blandat någonting sömnmedel och någon stark drog i teen. Och jag hamnade på sjukhuset, centralen. Och de upptäckte att jag hade blivit förgiftad. Hans plan var att kidnappa mig till Iran. Men han lyckades inte i och med att jag barnen märkte förstod att mamma är konstigt. Och jag hamnade på sjukhuset och sen, ja han misslyckades. När jag gick till jobbet, då sa mina arbetskamrater, Maria vad, vad har hänt med dig? Ja men vad då? Alltså dina ögonlock hänger, du ser jättekonstigt ut. Och sen så, vi var tre kvinnor som jobbade på ett hotell då. De uppmuntrade mig att gå och anmäla honom. När jag kom hem, då gick jag till polishuset som låg väldigt nära där jag bodde. Och när jag skulle gå in i polishuset och anmäla honom, mm. då såg jag att han sitter där utanför och väntar på mig. Och han grät och bad om ursäkter. Maria, jag älskade dig, jag ville bara ha dig en dag hos oss och jag... Gör inte, anmäl mig inte. Jag lovar att jag kommer inte störa dig. Ja, jag gick hem. Jag gjorde inte denna dagen. Men jag gick hem, men jag ringde till polisen och berättade för polisen att jag kan inte gå till polisen och anmäla. Så det kom två poliser hem till mig. och Jag berättade hur situationen var. Sen fick jag ett larm, en sådär överfallslarm. Så att jag kunde ha med mig, om jag kände mig hotad, då kunde jag larma. Men det där hjälpte inte och uh, 19 september ringde han igen på min mobil och uh, då bad han att vi skulle träffas. Jag sa nej, nej, jag vill inte se dig, jag vill inte träffa dig. Men snälla Maria, kan vi ses? Nej, jag vill inte se dig. Kommer du ihåg hur du skulle kidnappa mig? Han sa okej okay, och la på luren. Efter en stund och ringde mobilen igen. Det här gången var min dotter. Och hon sa, mamma snälla kan du komma? Pappa tjatar jättemycket, han vill träffa dig. Jag sa nej älskling, jag vill inte han är farlig. Men jag lovar att jag, är, jag följer med. Jag kommer inte lämna dig ensam med honom. Okej, okay, jag tänkte det här gången. Jag gör det här. Jag går och träffar honom. Och det är ett bra tillfälle att jag kan träffa min dotter. För att jag fick inte träffa dem. Och jag sa okej älskling, jag kommer bara att du följer med. Okej mamma, jag lovar. Jag följer med. Vi åkte till ett stan. Förlåt. Det är ingen fara, verkligen inte. Ta din tid. Lärstunden är så... Så jobbigt. Då åkte vi till stan och vi satte på en kafé på stan. Och eh, han började grina och be om ursäkt det han har gjort. Han har skadat mig mycket. Han har ungra sig och att eh, han vill att jag ska åka tillbaka till honom och bo med honom. Han lovar att han gör sig och han gör så. Och han han lovade jättemycket. Och jag tittade på honom. Alltså, jag kände att jag hatar honom så mycket. Han hade förstört hela mitt liv och mina barns liv. Och han hade kränkt mig i många år. Jag hade massor med, med sår i kroppen, är i kroppen. På knän, näsan, revbenen, överallt. Massor med är. Så varje gång jag tittade på de där arrerna, då tänkte jag... Alltså hur, hur kunde han göra allt det där? Hur kunde han skada mig så mycket? Nej, jag ville inte leva med honom tillsammans. Jag ville vara själv. Jag ville fly från honom. Så jag tittade på honom och sa- Förstår du inte? Jag hatar dig så mycket. Du har tagit allting ifrån mig, till och med mina barn. Mina barn har vänt ryggen mot mig. De vill inte se mig. Min son tittade inte på mig. Han vände ryggen mot mig. När jag såg honom på gatan- han ville inte prata med mig. Allt tack vare honom. Och jag sa till honom- Jag kommer aldrig tillbaka till dig. Vi kan vara vänner för barnens skull. Och hur mycket han, han tjatade och nästan grät. Jag bara tittat på honom och tänkte- Fan vad jag hatade den här människan. Hur han har lyckats att förstöra vårt liv. Ja... Är det här ditt sista svar, sa han. Ja, ah, det är mitt sista. Jag vill leva själv. Men du kommer att ångra dig, sa han. Du kommer att ångra dig, Maria. Jag sa, jag var då Tänker du döda mig? Mörda mig? Det får du gärna göra. Men jag kommer inte tillbaka till dig. Då blev han alldeles tyst. Alltså hans ansiktsfärg försvann- han tittade inte på mig. Han blev tyst och sa Okej, okay, vänta, jag går och hämtar bilen. Det dröjde ganska länge. Jag blev lite misstänksam. Vad är det han håller på att planera? Jag blev lite rädd. Oh, herregud, vad ska han göra igen? Men vår dotter är med. Han kan inte skada mig framför dotterns ögon. Men han kom tillbaka efter... Ja, 20-30 minuter. Okej, okay, vi går. Då åkte vi, han och jag och min dotter. Han var alldeles tyst hela vägen. Han sa ingenting. Han tittade inte ens på mig. Han tittade bort hela tiden. Vi åkte hem till mig. I början på gatan. Jag bodde på nummer 18. Men han släppte mig vid port nummer 6- och ja, ja, så jag var förvånad. Ja, wow. Vad håller han på med? Varför släpper han mig här och inte där? Jag var i alla fall glad att jag slapp. Jag skadades inte. Han gjorde ingenting mot mig. Jag kramade om min dotter och sa hej då till honom. Han sa hej då Maria. Allting var konstigt. Stämningen var inte riktig. Men jag var glad i alla fall att jag slapp och blev skadad och han gjorde ingenting mot mig. Jag gick mot min port, precis utanför port nummer 10, där stod en kille. Och när jag närmade till honom, det kändes att han väntade på mig. Och jag kände att han har med mig, någonting med mig att göra. Och när jag skulle passera honom, han kom lite närmare till mig. Jag gick ner från trottoarerna och försökte snabba mig till min pot. Men han kom väldigt snabbt nära mig och frågade, eller ropade, ursäkta. Ja, ah, jag tittar på honom. Ursäkta, vad är klockan? Och jag tittar på min armklocka. Klockan var exakt 9.45. Jag tittade på honom för att säga vad klockan var. Helt plötsligt kände jag någonting. Någonting jättestarkt i ansiktet. Någonting som kom på sekunder. Bara kände att det svider, det svider och allting blev totalt vitt. Och världens smärta, jag skrek och skrek och sprang och skrek. Och han, killen vet inte vem var det varför gjorde han så. Men konstigt nog, min exman körde inte iväg när han släppte mig. Han stannade kvar och jag vet inte, jag såg ingenting. Allt var totalt vitt. Och jag bara sprang och skrek och sprang. Och helt plötsligt kände jag att någon drar mig in i bilen. Och min dotter hon skrek också, hon föräng och skrek. Och mamma Mamma, vad hände? Hon trodde att det var någon som hade knivskurit mig eller någonting sånt. Han drog mig in i bilen och körde mig till Sant Göran först, akuten i Sant Göran. Och allra sista jag såg då, det var min dotters ansiktet. Som bara kom nära mig och skrek. Mamma, vad hände? Ja, jag såg hennes ansikte väldigt, väldigt inom en dimma. Sen sövdes jag ner och kördes till Karolinska. Och där blev jag opererad och nätsövd i flera dagar. Jag låg på sjukhuset i flera månader. Sen flyttades jag till rehabilitering. Där bodde jag också ett tag.
0: Du blir så pass skadad så de har och att
1: göra många plastikoperationer. Ja, jag har gått igenom. De har gjort många operationer. Jag bodde på rehabilitering första gången. Och synen började, eller de hade sitt ihop mina ögonlock för att skydda mina ögon.
0: Okay.
1: Och när så småningom hade öppnat och ögonlocken, alltså det fanns ingen ögonlock. Det var det man hade skapat, transplanterat. Från hela kroppen, från ryggen, låret, överallt. Och första gången när jag bodde på Karolinska bränsgada såg jag ingenting. Eller jag hamnade i en overklig värld. Jag trodde att jag ser, fast jag såg inte. Och jag frågade hela tiden, varför finns ingen spegel här? Mm. När jag gick till toaletten och så. Ja, jag fick höra olika förklaringar. Mm. Men den där dagen, jag bodde på rehabilitering i Stockholm. Jag hade besökt min väninna och hennes mor. De hade köpt pizza, vi åt pizza. Och sen gick jag till toaletten. Där såg jag mig för första gången, i Svegel. Jag hade inget hår, de hade rakat. Och sen ansiktet, det var alltså, lappat ihop. Det här har gått, jag, har, jag har gått igenom. 103 operationer för att skapa det. Men i början det var fruktansvärt. Jag såg någon människa. En människa som tidigen var jag. Inte håret, inte ansiktet. Ingenting var lik mig. Jag fick en stor chock. Jag tror att jag hade hamnat i en jättechock. Jag fick feber i övre delen- och nedre delen frös jag hela tiden. Jag frös i fötterna, låren, kroppen, magen, men i huvudet. Det brändes. De var tvungna att lägga is hela tiden på halsen för att kyla ner febern. Mm. Sen skickades jag hem. Varje vecka åkte jag till sjukhuset. De la ombandaget och sen började jag bära en mask hela pannan neråt för att de hade lappat ihop hud från ryggen, från låren för att skapa ett ansikte. Och därför var jag tvungen att bära den där ansiktsmasken i över ett år. Alltså jag gick aldrig ut. Jag var hemma. Jag träffade inte människor förutom bara mina syskon och mina barn. Mm. Denna kvällen 1997 Dog jag. Men sen föddes en ny människa. En ny kvinna. Ett nytt ansikte. En ny identitet. En 40-årig kvinna som förlorade sitt ansikte. Och blev en annan kvinna. Och vem, vem är den nya kvinnan? Ja, en kvinna som är mycket medveten om sina rättigheter- om mänskliga rättigheter, om makten, makten som förstör dig som kvinna, som förstör dig som människa, som förminskar dig, som kränker dig. Jag kan alla koder nu. Och det fick mig att fundera, fundera mycket. Varför ska det vara så? Vad var mitt brott som straffades? Jag ville bara leva som människa. Inte som en varelse som skulle styras av andra. Jag ville inte gå tillbaka till det livet som jag hade. Och de bitarna som var som glasbitar. Jag lappade ihop dem igen. Och bildade en ny människa som är emot det här systemet. Det här synen. Synen på kvinnor. Och det här traditionen. Urgamla traditionen. Urgamla religionen och de sharia-lagar som ger ingen rättighet till dig som kvinna. Som bestämmer hur du ska klä dig. När du ska ha relation och hur du ska ha relation. Vem ska våldta dig? Hur han ska våldta dig? Allt det där finns skriven inom sharia-lagar. Jag har fått betala för det jag har lärt mig. Synd att jag fick betala en sån högt pris. Men jag ville inte bli som den där människan så var någorlunda fin. Men misshandlades dagligen. Vad blev konsekvenserna för din man? När han skadade mig så här, då blev han anhållen. Var i häktet i två dagar. Sen släppte honom tack vare åklagarmyndigheten. Åklagaren som hade inte ens läst min journal innan. Att jag hade polisanmält honom tre veckor innan. De hade inte ens tittat på det. De släppte honom på grund av att det fanns inget bevis. Och då flydde han direkt. Flydde han till Iran. Och tack och lov han för flera år sedan. Okej. Okay. Men eh,
0: på något sätt så reste du dig trots allt. Och eh, 2001 så grundade du organisationen Kvinnors rätt.
1: Ja, jag fick mycket möjlighet och tid att jag var ensam hela tiden. Barnen gick i skolan, levde i min, i min värld och funderade och tänkte. Jag hade en motionscykel, satte i timmar och trampade på den. Men jag ville bara skrika. Det var så orättvist. Och jag la kudden på själva motionscykeln och stoppade huvudet i kudden och bara skrek och skrek. Jag ville bara skrika och skrek så mycket jag kunde och trampade på cykeln och lovade mig själv att han ska inte lyckas. Jag måste lyckas med det här. Hans mål var att få mig att gömma mig. Jag ville inte gömma mig. Jag vet att jag börjar bli stark. Jag börjar bli medveten. Vad har jag gått igenom? Och Därför ville jag avslöja, krossa det här. Så jag började prata om det. Jag fick mycket kontakt från olika tidningar. Jag kommer ihåg det var Dagens Nyheter som första gången intervjuade mig. Ja, jag började avslöja, jag började berätta om det här systemet, om patriarkatet, om makten över kvinnor. Och Därför lät jag tidningarna intervjua mig. Sen tänkte jag, jag började läsa mycket och då tänkte jag att det är inte bara jag. Miljontals kvinnor i världen som drabbas mer eller mindre. Då vill jag bli aktiv och jobba för kvinnors rättigheter. Mm. Jag var på riksdagen och lyssnade på Fadime Scheindahl. Det var en stor konferens. Fadime Scheindahl som blev hedersmördad av sin far. Mm. Jag lyssnade på henne. En sån modig ung kvinna. En sån fräck kvinna som vågar och ifrågasätta. Familjens tradition och kultur och hennes ord fastnade i min hjärna. Då hade jag börjat bli lite aktiv. Sen just då startade vi Kvinnoffsrätt. Det är därför samma månad som Fadimme hade sin föreläsning registrerades Kvinnoffsrätt.
0: Ni arbetar framförallt mot att förändra situationen för utsatta individer, för hedersförtryck. Ja. Både våld
1: i nära ja. relation och hedersrelaterad våld och förtryck. Mm. Kvinnor som blir utsatta kan kontakta oss. Nu har vi flera tjejer som jobbar där. Vad innebär det för dig att vara människa? Ja, jag vill leva. Det finns mycket mening att leva. Okej, okay, jag betalar en jätte, jätte, högt pris. Både mig och mina barn. För att leva som människa. För att leva i friheten. Livet betyder mycket. Det krävs mycket respekt för att vara människa. Den här respekten saknar vi över hela världen. Inte bara respekt för kvinnor utan respekt för människor. Alla de här förtryck, krig som vi ser och upplever. Tack vare att människor vill inte leva som människor. Det finns tokiga människor som vill styra andra jag tycker överhuvudtaget att religion är en stor kedja över människans hals. Och de bestämmer när den här kedjan ska vara lite lättare eller kväver oss. Vi människor blir kvävt, kontrollerat och förtryckta av någonting som man kallar för religion. Tror du på ett liv efter detta? Nej. Jag kan inte så mycket om, om det här. Men jag tror inte på det. När känner du dig fri? Jag känner mig fri nu. Samtidigt som jag känner mig fri, jag är inte fri. Jag är inte fri att åka vad jag vill. Jag är inte fri att göra vad jag vill. Men tack och lov, jag är fri att säga vad jag vill. Och nu är jag en, en hand som skriver... Och säger så ska det inte funka. Jag har valt Sverige. Jag har flytt i Sverige. För att nå den jag inte hade i mitt hemland. Friheten. Men jag ser att Sverige håller på att förändras. Det är så sorgligt Det i hela mitt hjärta. När jag jämför Sverige 2020 2021 med Sverige, 80-talet. Jag ser att det har förändrats jättemycket mot det negativa. Och det svider. För att jag har tyvärr både upplevelsen där och här. När känner du dig sårbar? Varje gång jag tänker på mina ögon. Varje gång jag tittar på mina bilder före revolutionen. Jag sår mina ögon. Det är det enda. Annars, ansiktet bryr jag mig inte. Jag har byggt min självförtroende så att jag bryr mig inte att jag är inte den jag var. Men den som jag kan inte passera och komma över, det är mina ögon. Vad drömmer om? Jag har tre undervara barn som vi har en fantastisk relation. Jag har nyligen fått ett barnbarn, och det är helt fantastiskt. Men min dröm var att teknologi kunde hjälpa mig. Att jag får min syn tillbaka. Min dröm är en värld utan våld.
0: Sen några snabba frågor. Antingen eller frågor. Kaffe eller te?
1: Kaffe. Stad eller landsbygd? Ja, landsbygd är fantastiskt. Men stad. Bok eller film? Bok. Definitivt. Jag läser en bok i veckan. Kött eller grönsaker? Grönsaker gärna, jag äter mycket grönsaker. <laughs> planering eller spontanitet? Ja, planering i mitt fall. Se eller höra? jag höra. Se begränsat. Lyssna eller prata? Både och. Ja, lyssna.
0: <laughs> Tack så jättemycket Maria för att du tog dig tiden och delade med av ditt liv i soluret. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. För mer information om Maria och hennes föreläsningar kan ni gå in på mariarachidi.se. Om ni vill stötta organisationen Kvinnors rätt hittar ni information på kvinnorsrätt.se. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Fredrik Marcus. Fredrik har jobbat som webbdesigner i över 20 år och är en uppskattad föreläsare i både Sverige och internationellt. En dag när Fredrik åkte taxi såg han Sverigedemokraternas kampanj bak på en buss med texten Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där. Han sa spontant till taxichauffören Hade min farfar stannat där i nazityskland, då hade jag inte funnits här. Det blev upprinnelsen till en prisad antirasistisk kampanj som spred sig som en löpeld över hela landet. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.